0: Dora, mega geil, dass du heute da bist. Ich freue mich sehr auf die Folge ähm, und ähm, bin gespannt, mit dir über dein Herzensthema zu sprechen und natürlich auch ähm, irgendwie vielleicht so ein bisschen Input über die neuesten Entwicklungen und News aus der Agenturbranche mitzubekommen. Ich äh, habe das Gefühl, ich rede seltener mittlerweile mit Leuten aus Agenturen, obwohl ich selber ganz lange in Agenturen gearbeitet habe und freue mich dann natürlich ganz besonders. Ähm, Wo sitzt du denn gerade für die Aufnahme? Magst du das mal mit uns teilen? Äh, Klar, also erstmal hallo. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ähm, Ich hoffe, ich kann äh, delivern, was so die agentur angeht. <lacht> ähm, ich bin in Berlin in meinem Homeoffice gerade. Sehr cool, danke schön. Magst du dich mal einmal persönlich vorstellen? Ähm, wer bist du und was machst du beruflich? Gerne. Äh, mein Name ist Dora aus Sinne. Ich bin gerade Chief Creative
1: Officer bei OGEWI. Äh, das ist eine Kreativagentur mit Sitz in auch oh, verschiedene Städte in Deutschland. <lacht> ähm, und davor hatte ich meine eigene Agentur mit meinen
0: GeschäftspartnerInnen ähm, und Oh, ich glaube, that's the short of it, ja. Mm-hmm, mm-hmm. Ähm, magst du mal kurz sagen, du hast gerade gesagt, davor hattest du deine eigene Agentur. Was, was war der Grund dafür, so rauszugehen? Ähm, gibt es da, da irgendwas, was du teilen magst oder ist das gar nichts Weltbewegendes? Du meinst den Grund, meine eigene Agentur zu verlassen?
1: Ja. Yeah. Ja, ey, das hat verschiedene Gründe. Ich glaube, die, die man, die, die vielleicht, die hilfreich sind vielleicht für Leute, die überlegen, ihren eigenen Laden zu machen oder vielleicht überlegen, ihren eigenen Laden zu verlassen oder wann ist der richtige Moment. Wir hatten irgendwann 80 Mitarbeitende erreicht und das ist so eine Größe, wo <lacht> man sich überlegen muss. Wer ist denn wie am besten in welcher Rolle geeignet und gibt es ja. vielleicht einen Moment, wo man irgendwie sagt, ach hier gibt es so zwei, drei Themen, es ist vielleicht gut, irgendwie einen Step Back zu machen und andere Leute ranzulassen, die das vielleicht besser können oder anders machen als man selber und das war auf jeden Fall auch ein Teil der Gründe, warum ich mich am Ende entschieden
0: habe, Granny zu verlassen. Sehr spannend, danke schön. Ähm, magst du mal erzählen, wie und wo du groß geworden bist? Ähm, Klar, gerne. Also in meinem Ausweis steht Karl-Marx-Stadt
1: als Geburtsort. Äh, Daran merkt man, das datet mich wahrscheinlich auch ungefähr, so wann ich ungefähr geboren bin. Ähm, Und da, ähm, also ne, dann in den 90ern wurde die Stadt wieder in Chemnitz umbenannt und da habe ich dann auch so bis so ein, zwei Jahre nach Abi gelebt. Ähm, Habe dann da so ein, ein schreckliches Semester VWL probiert, das war eine absolute Katastrophe und bin dann nach Leipzig, Leipzig-Halle gezogen, um dann da Medienwissenschaft zu studieren, genau. Okay, und dann hast du das Richtige gefunden. Das kann man so sagen, ja. Also ich bin <lacht> ähm, nach Halle gekommen, also ich hatte schon immer irgendwie ein Ding für Film und Fernsehen und Kreativität und diese Themen und war aber so über meine Schulzeit und auch so dieses erste, diesen ersten ein 2 uni semester boah, überzeugt bis, ver- oder verunsichert bis überzeugt, was so meine Kompetenzen und meine Skills und vielleicht auch mein Intellekt irgendwie angeht, weil das mhm. so vom System her, wie unterrichtet wurde und wie man miteinander war und so, so gar nicht mit mir gepasst hat und habe dann erst in so einem Medienstudium echt so ein naja, so ein, so ein Boost gekriegt irgendwie, Man war plötzlich sehr gut in irgendwas. Und das mm. wäre irgendwie fünf Jahre vorher gar nicht denkbar gewesen, dass ich in irgendwas irgendwie die Beste bin in einem Kurs oder irgendwie dann yeah. sogar anfange zu unterrichten damit an der Uni. Ähm, das, das war so im System Schule in Deutschland und auch in so einem System VWL, Frontalunterricht, da sitzen drei, vier Leute in so einem, mm. in so einem Auditorium. Es hat alles so sehr nicht für mich funktioniert, dass ich mir gar nicht sicher war, ob ich gut
0: bin in was. Yeah. So. Ja, yeah, tell me about it. Ich habe BWL studiert und habe genau das so erlebt, wie du es gerade beschreibst. Ähm, was ich aber total spannend finde, ist, wie hast du denn gemerkt, dass ähm, die Medienwelt bzw. Film, Fernsehen ähm, so kreativ sein deins ist? Hast du das irgendwie gespürt und bist also weil Ich habe ganz oft das Gefühl, weißt du, wir sind irgendwie 17, 18, mittlerweile glaube ich sogar 16 teilweise, wenn wir Abitur machen. Wie soll man denn in Gottes Namen in dem Jahrgang wissen, was man wirklich will und kann? Ja, das ist richtig verrückt, ne? dass Leute irgendwie in dem Alter aussuchen müssen, was sie machen wollen.
1: Aber was ich dazu aber auch oft, wenn junge Leute mit mir reden, so über ihre Zukunftspläne und was sie machen sollen, was ich dazu auch oft sage, ist, it's not that deep. So, du musst dich jetzt gar nicht für, für eine Lebenszeit committen. Du kannst auch erstmal ein paar Jahre was machen und dann mhm. fällt dir vielleicht in fünf Jahren auf, dass du gerne was anderes machen willst. Und das ist auch okay, so. Ja. Aber ich habe die ganze Zeit auch neben der Uni und neben der Schule alles was irgendwie, bisschen fotografieren oder mal was filmen. Ich habe früh irgendwie so einen kleinen Social-Media-Gig gehabt, habe eine MySpace-Seite betreut, all diese Sachen. Mhm. Ich hatte dafür immer ein Händchen. Ich habe auch ein, ich glaube, das war so ein, ich weiß gar nicht, ob das Nebenjob war, also Praktikum damals, habe ich bei dem offenen Sender in Chemnitz da irgendwie mhm. gearbeitet, habe da irgendwie mit Kindern gearbeitet, denen so die Radio-Basics und Film-Basics beigebracht und so. Also mir war relativ klar, dass ich das irgendwie gerne mag und auch mag, das mit anderen Leuten zu teilen. Aber da war natürlich nicht dran zu denken, dass das ein Job sein könnte. So, dass mhm. Die Idee kam, kam ich dann erst später und vielleicht auch eher zufällig irgendwie so mhm. im, im Ende des Studiums, als dann irgendwie erste Jobsachen passiert sind. so,
0: Ja, Ja, verstehe ich. Ähm, hattest du jemals das Gefühl damals in Chemnitz, dass du nicht dazugehörst? Und wenn ja, ähm, was war das? Wie war das? Wie hat sich das angefühlt? Wenn ich heute drauf gucke, wahrscheinlich all the
1: time. Ähm, Das eine liegt natürlich in dem, was ich gerade beschrieben habe, dass das System wie Deutschland, wie deutsche Schule funktioniert, das war irgendwie nicht so ganz mein passend wahrscheinlich zu meiner Persönlichkeit oder wie mein Gehirn funktioniert wahrscheinlich.
0: Mhm. Ähm,
1: Und dann ist wahrscheinlich heute schlimmer, als es damals war. Chemnitz natürlich bekannt als jetzt nicht unbedingt die weltoffenste Stadt. Und ich glaube Klarheit, dass die Menschen mich als anders empfinden wenn sie mich sehen oder irgendwie eine andere Erwartung haben, die ich oft gar nicht erfüllen kann, weil ich so deutsch bin, also im Sinne von deutsche Oma, deutsche Mutter, deutsches Essen, deutsche Schule, deutsche Freunde. Ich kann gar nichts anderes anbieten, aber die Leute haben oft eine ganz andere Erwartungshaltung an mich. Und dass das irgendwie clasht, wurde mir natürlich schon irgendwie im Schulalter klar. Und dann so die letzten Jahre Schule, wenn man so anfängt zu jobben, Erinnere ich mich, dass ich einen Job nicht bekommen habe, ähm, weil die, mit der, mit der Info, dass die Kunden nicht so nicht so gut klarkommen mit schwarzen oh. Leuten. So. Wow. Und das war so ein, ah, okay, wait a second, das wird vielleicht wirklich ernsthaft ein Problem in meinem Leben. Yeah. So, das gar nichts mit mir zu tun hat und das ich auch nicht beeinflussen kann und was total unabhängig davon ist, ob ich den Job gut machen kann oder nicht. Und das sind so die Momente, wo du dann checkst, ah, okay. Warte mal. Das ist schon alles wahrscheinlich da draußen anders, als es sich bei mir zu Hause anfühlt oder mit meinen Freunden oder in meiner Schulklasse, so. Das ist ja nie das Thema. Also, ne? Mhm. Die großen, die systemischen Fragen werden dann zum Thema. Es ist selten im Day-to-Day irgendwie mit deinen Klassenkameradinnen, mit denen du jetzt
0: seit 10, 12 Jahren zur Schule gehst. Natürlich sind wir fein miteinander. So, ne? Mhm. Gibt es denn unabhängig von dem Erlebnis auch noch andere Erlebnisse, die du, ähm, die du machen musstest ähm, dahingehend, die nicht schön waren und die du lieber auch nicht gemacht hättest, wo du dich irgendwie heute fragst, wieso musste ich das erleben? Also wieso ist es so oder wieso ist es noch so in Deutschland? Also klar, da gibt es einige
1: und ich würde sagen, ohne die Beispiele zu nennen, ich, weil da müsste wahrscheinlich großes Trigger Warning auf deinen Podcast. Aber mhm. es ist nach wie vor Erstaunlich für mich und das gar nicht nur bei Themen, die jetzt, nee, warte, anders gesagt, unabhängig von dem Thema, es ist erstaunlich für mich, wie sehr anders sein und das ist ja schon eine komische Dimension irgendwie, aber wie sehr das andere Leute triggern kann, also wie viel Ärger und Wut das aus manchen Menschen rausholen kann. So, mhm. und selbst wenn wir irgendwie auf die Themen jetzt in 2023 gucken, also Fragen von Trans-Rights oder Queer-Rights und so und mhm. wer ihn heiraten darf. Ich habe nie verstehen können, wie eine Sache, die nichts mit deinem Leben zu tun hat, dich so aufbringen kann und dich so wild ja. machen kann. Das ist
0: ganz, ja. ganz äh, wild für mich. Ja, ja guter Punkt. Ähm, wir wissen ja, dass soziale Ungleichheit auf verschiedenen Aspekten des Lebens, also sich auswirken kann auf verschiedene Aspekte des Lebens, wie zum Beispiel Zugang zu Bildung, Gesundheitsversorgung oder auch Beschäftigungschancen, wie du gerade ja auch schon irgendwie erwähnt hast. Habt ihr bei Ogilvy Strategien implementiert, um solche Ungleichheiten zu verringern und eben dafür auch zu sorgen, dass Mitarbeitende, die sich vielleicht mit deiner Situation auch irgendwie identifizieren können, sagen, hey, ich bewerbe mich trotzdem, ich traue mich, ich habe Bock und ich fühle mich angesprochen und und wohl mit dem Gedanken bei Ogilvy zu arbeiten. Ja, also natürlich ähm, machen wir bei
1: wie all das, was wahrscheinlich viele andere deutsche Agenturen mittlerweile auch machen, wenn es so um bestimmte Partnerschaften geht, mit dem Adgirls Club, mit Talent and Talent und so weiter. So diese Dinge, wo man irgendwie ähm, sich einbringen kann oder nach außen auch Mitarbeitenden signalisieren kann, ey, wir sind ein Laden, der sich Mühe gibt, irgendwie ein Safe Space zu sein und der sich Mühe gibt, ein mö- möglichst breites Spektrum an verschiedenen Menschen hier irgendwie zu versammeln. Ich glaube aber, dass der beste Hebel, das stelle ich jetzt so über die Jahre fest, tatsächlich ist, wenn deine Mitarbeitenden dann tatsächlich auch so aussehen, wenn du in einem Laden ankommst oder wenn du irgendwo interviewst und irgendwie merkst, ja, okay, stimmt, hier ist irgendwie eine diverse Gruppe von Leuten, die da arbeiten oder du siehst dann eben, mich vielleicht mal in irgende- auf irgendeinem Talk oder irgendwo auf LinkedIn und denkst, ah, okay, wenn sie da arbeitet, dann kann ich mich da vielleicht auch wohlfühlen, ich bewerbe mich. Also ich glaube, mhm. dass
0: Sichtbarkeit einer der größten Hebel ist in diesem mhm. Thema. Mhm. Und welche Möglichkeiten siehst du, um Vorteile abzubauen, die eben eine inklusivere Gesellschaft oder auch in dem Fall wie bei euch eine inklusivere Arbeitskultur ähm, schaffen und diese Vielfalt gleichermaßen schätzen. Ja, Ey, also ne die, die große Frage, was wir mit unserer
1: Gesellschaft tun, vor allen Dingen mit den kritischen Entwicklungen in Deutschland, die, ja. die kann ich leider auch nicht beantworten. Ich habe ein paar Gedanken dazu, aber das ist offensichtlich, oder nicht offensichtlich, aber es ist irgendwie nicht mein Spezialgebiet. Ich glaube, für Ogewi ist es tatsächlich, vor allen Dingen in so einer Remote-Work-Welt, wir sehen uns nicht mehr so oft, ist es echt ein zusammenbringen, also wie können wir machen, dass wir Zeit miteinander verbringen, dass wir feststellen, dass wir eigentlich komplett gleich sind, dass wir ja auch alle gemeinsam am gleichen Thema arbeiten, wir versuchen einen guten Job zu machen und ich habe den Eindruck, dass darüber, dass das sich organisieren miteinander und sich ein bisschen mit Kindness und Geduld irgendwie entgegentreten, dass sich da dann all diese Themen auch irgendwie lösen. Also wenn irgendwie klar ist, er oder sie hat die gleichen Probleme wie ich und sie ist auch nervös, bevor sie präsentieren muss und <lacht> er ist auch nicht sicher, ob das ist das schönste Design ist, das findet sich dann irgendwie in so Gruppen und das, dann ist es irgendwie komplett Wurst, ob du, keine Ahnung, wen du datest oder wo du herkommst oder wie du aussiehst, wenn man zusammen irgendwie tatsächlich was macht und Ich glaube, dass es auch viel im kreativen Schaffen irgendwie passiert, findet sich dann irgendwie auch Wertschätzung für die Talente des anderen und so. Und dann finden sich so Gruppen auch. Was nicht heißt, dass der Mhm. Prozess immer einfach ist, aber
0: grundsätzlich, glaube ich, ist das der Weg. Voll. Also ich glaube, du bringst es gut auf den Punkt. Das ist der Weg. Es wird mit Sicherheit immer Ups und Downs geben und es wird auch immer Leute geben, die keinen Bock darauf haben, die sich nicht darauf einlassen wollen, die sich querstellen. Ähm, Das ist wahrscheinlich auch einfach so. Und ich glaube, ähm, sich aber auf diesen Weg zu machen und diese Schritte zu gehen, signalisiert ja für alle, die demutig sind und die Bock haben, was zu verändern, dass sie eben auch Raum haben, dem sie sich anschließen können. Und ich glaube, das ist wichtig. Ja, total. Total super. Ähm, wie muss ich denn deiner Meinung nach die Arbeitskultur ganz grundsätzlich in Deutschland, auch insbesondere in Bezug auf die INI verändern? Weil ich finde, ähm, ich habe neulich mit jemandem gesprochen und fand das total spannend, der meinte, dass ähm, in, na sag schnell, in Deutschland, beziehungsweise Europa wird die INI immer sehr mit ähm, Frauen müssen in Führungspositionen kommen, gleichgesetzt. Ne? In Amerika geht es mehr um ähm, das äh, Black Power Movement ähm, und ich denke dann immer so, ja gut, und darüber hinaus haben wir ja noch zigtausend andere Themen, die wir eigentlich dahingehend angehen müssten, die überhaupt keine Berücksichtigung haben, wie beispielsweise Menschen mit Handicap und Ähnlichem. Ähm, Wie stehst du dazu? Was ist so deiner Meinung nach ähm, das, was sich am ehesten in Deutschland verändern muss? Also einerseits
1: sehe ich gerade viel so, so performativen Quatsch. Also ja, wir packen uns jetzt hier den Button mit auf die Webseite (lacht) und ja, klar, machen wir bei eurer Diversity-Kampagne mit. Und ähm, natürlich, die Leute, die gemeint sind, gucken da direkt durch und wissen, dass es irgendwie performativ ist. Also ich glaube, ein Teil ist, ich sollte das dann schon irgendwie auch ernst meinen und da ist mir tatsächlich völlig egal, was die Motivation ist. Also die Dimension von, dass das wirtschaftlich sinnvoll ist, das ist uns mittlerweile allen klar. Alle kennen die Stats. Wir wissen, dass diese Sorte Companies erfolgreicher sind. Und da habe ich, oh, das ist ein, zwei jahre ich einen interessanten Talk gehört und ich vergesse immer den Namen von dem Herrn, der den gehalten hat. Aber der hat interessante Stats zu, umso näher es eine, eine Unternehmenschaft, eine Gesellschaft abzubilden, also in allen Dimensionen, Mm. desto besser gelingt es, dass die fortschrittlich ist, dass die Innovation macht und dass die auch ein Produkt macht, was dann natürlich wiederum Leute in allen Dimensionen der Gesellschaft ansprechen wollen. So ja, ne? ja. Ähm, Also das sollte ja irgendwie der Maßstab sein. bin auch total verheimlich, wenn sich Companies genau daran orientieren würden und sagen, wie sieht denn die Bevölkerung in Deutschland aus? Dann lass uns doch mal hier so ein paar Quoten verteilen und versuchen, uns mm. so zu heiern. Und selbst wenn deine Motivation komplett nur wirtschaftlich ist, kann ich total damit leben. Ich freue mich natürlich, wenn sie moralisch, ethisch und politisch irgendwie auch motiviert ist, dass es eher, wo ich herkomme. Aber mir würde es vollkommen reichen, wenn Vorstandsachim versteht, dass das Kohle bringt
0: und es deswegen mit voller Passion und Power dann irgendwie auch durchzieht. Ja, voll, voll. Was glaubst du, also, woran liegt es, dass die es dann doch nicht machen? Weil ich kann, ich muss ehrlich sagen, ich kann diesen diesen Blick auf nur Profit-getriebene Unternehmen nicht mehr verstehen. Also nicht in der Zeit, in der wir aktuell leben. Das ist für mich absolut absurd und auch schon fast ein bisschen crazy, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Mhm. Ist ja das Gleiche, aber musste ich auch nee, noch mal in Englisch nee. sagen. <lacht> nee, und das ist so. Ähm, Ich verstehe das nicht, weil, wie du schon sagst, so die Realität ist nun mal genau die, die du gerade gezeichnet hast und keine andere. Und wie kann es sein, dass wir bewusst Leute ausschließen? Weil das ist das, was damit im Endeffekt getan wird.
1: Ja, ich glaube, dass die Antwort ist, dass es bedeuten würde, dass bestimmte Leute Platz machen müssen. Hm. Und da hat keiner Lust drauf. Das ist witzigerweise gar nicht so anders, als die Granny-Frage am Anfang im Sinne von, gibt es einen Moment, wo es vielleicht sinnvoll ist, Platz zu machen dafür, dass jemand anders den Job dann besser macht? Mhm. Und wenn man das in seinem Herzen bewegt, dann ist es natürlich immer total schwierig. Und gerade wenn man sich ein, irgendwie ein Leben oder eine Position gebaut hat in einem Unternehmen, die dann nicht mehr zu machen, ist, glaube ich, erstmal gruselig und ein schwieriger Gedanke. Und Und da irgendwie rauszukommen, zu sagen, ja, okay, wenn wir jetzt hier eine Frau reinlassen in dieses Board, dann muss vielleicht jemand anders dieses Board verlassen, unter Umständen. Ich glaube, dass das gar nicht immer so ist, aber manchmal ist das ja so. Ich glaube, bei den Unternehmen, die wirklich nicht mitkommen auf die Reise, ist es oft eine Frage von, wer hat Interesse daran und Lust, Platz zu machen. Mhm. Und dass das keine Option ist für viele von diesen, und tut mir leid, bleibe ich jetzt im Klischee, alten weißen Männern, mhm. die sich ihre Plätze natürlich auch erarbeitet haben, das, das ist gar kein Knock, ähm, sondern die wirklich einfach nicht nicht wollen und nicht verstehen, dass das vielleicht der Move wäre. Und da gibt es eine, ähm, eine tolle Dame, ist die CEO vom Essence-Magazine, Caroline Wanga, ähm, die, die darüber genau das sagt. Manchmal ist es Zeit, einfach Platz zu machen und dass wir mhm. irgendwann dar- daran gemessen werden, nicht nur, wie es den Besten in unserer Gesellschaft geht, sondern wie es auch denen geht, die und in Englisch sagt sie The Least of Us. Ich würde das jetzt übersetzen mit, wie es denen geht, die am ärmsten dran sind. Ja. Ähm, und das erfordert eben manchmal, dass ich teile.
0: Ja. Und ja. das ist,
1: glaube ich, schwierig.
0: Ja. Genau, das eigene Ego beiseite schieben und ein bisschen mehr auf die Gemeinschaft schauen. Ne? Und ähm, ich finde, gerade das sollte aber auch im Fokus stehen, weil wenn du eben jetzt mal in die Zukunft blickst, dann bringt dir halt dieser Egoismus irgendwann gar nichts mehr, ne? Weil wir sehen ja irgendwie, wir bekommen keine Kinder mehr, die Gesellschaft wird immer älter. Bedeutet, wenn wir nicht massiv etwas ändern und unser eigenes Ego mal zur Seite schieben und auf die Gemeinschaft schauen und da mal alle einbeziehen, die uns helfen, diese Wirtschaft aufrechtzuerhalten, also am Ende des Tages verlierst du ja selber, weil dir wird, du wirst ja auch was davon spüren, wenn diese Wirtschaft den Bach runtergeht. So, ne? Deswegen, ich verstehe das nicht, weil das ist so ein einfacher Kreislauf, der so logisch ist und trotzdem hat man irgendwie das Gefühl, ähm, ja, m- darüber muss nicht gesprochen werden oder diese to- Themen werden irgendwie totgeschwiegen. Ähm, du bist ja nur noch eine Frau, junge Frau in Führung, ähm, was ich echt beachtlich finde und ähm, ich habe mich gefragt, wie wichtig ist es deiner Meinung nach, dass Frauen eben auch in Führungspositionen vertreten sind? Ähm,
1: also Offensichtlich finde ich sehr wichtig und aber das schließt tatsächlich an, an das, was wir eben gerade auch gesagt haben. Ne? Wir müssen alle möglichen Dimensionen in unserer Gesellschaft abbilden. Wir bestehen nun mal zu 50, 50 aus Männern und Frauen, die Produkte, für die wir Werbung machen, also wenn ich jetzt auf die ähm, Agenturszene gucke, die Produkte, für die wir Werbung machen, werden oft sogar zu großen Teilen, also <lacht> von Frauen gekauft, mehr als von Männern teilweise oder was so bestimmte Entscheidungen in den Haushalten angeht und so weiter. Deswegen, warum sollten wir nicht genau das auch irgendwie abbilden auf unseren Führungsebene?
0: Und was sind deiner Meinung nach die größten Hindernisse dahin, also dass eben mehr Frauen in Führungspositionen und Vorstandspositionen und ähnliches kommen? Also wir haben ja gerade irgendwie
1: gesehen, das war jetzt die letzten Tage irgendwie online, der GWA hat ja seine Studie veröffentlicht, da sieht es ja schon viel, viel besser aus. Also sind wir irgendwie krass gewachsen in so Agenturen, Führungspositionen Frauen. Es hat einige Prozentpunkte zugenommen. Die Hindernisse, und das ist jetzt ein bisschen anekdotal, aber das ist, was ich so höre. Wir sehen, dass es Frauen, wenn wir kurz auf Kreativdirektorinnen gucken, sind ungefähr 10 Prozent in Deutschland Frauen, der Rest Männer. Und wenn wir gucken, wenn ich höre, was mir so die Frauen erzählen, die genau kurz davor sind, diesen Sprung zu machen, dann ist es oft so, dass man sie Junior-, Mid- und Senior-Level total toll findet, total Lust hat, mit denen zu arbeiten. Und wenn es dann um die Promotion auf Director-Level geht, sucht man sich gerne einen Typen von extern. Mm. Und das kann total verschiedene Gründe haben. Auch da kennen wir die Stats. Ich glaube, es ist eine McKinsey-Studie. Männer werden promoted in der Annahme, dass sie den Job in der Zukunft gut machen werden. Frauen werden promoted, wenn sie den Job schon machen. Also mm. da ist ein Ungleichgewicht drin irgendwie. Wie wie kannst, in, teilweise kannst du ja den Job noch gar nicht machen, wenn dir niemand, und so funktioniert, funktionieren Menschen leider, wenn dir niemand die Power gibt. Also hier, ja, logisch, los, für, das ist nicht immer so einfach, sich dann durchzusetzen und diese Führungskraft schon zu sein, ohne diese magische Power, die man da mhm. plötzlich bekommt, wenn dich jemand ernennt, mit dem Finger auf dich zeigt und sagt, <lacht> du machst das jetzt, da ist was drin. Und dann, glaube ich, ist da auch, und das beobachte ich oft, wenn ich interviewe, ähm. Männer ja auch, wie sie in unserer Gesellschaft erzogen werden, mit einer gewissen Konfidenz und Selbstverständlichkeit sprechen, die Frauen oft nicht haben. Mhm. So. Ich habe teilweise schon Frauen in Gehaltsverhandlungen wieder weggeschickt und habe gesagt, so, wir machen den Call morgen nochmal. Das, das ist die Zahl, die du mir sagst. Und bitte mach dir drei Stichpunkte, warum du diese Zahl verdient hast. Geil. Ich weiß, dass du die verdient hast, aber du wirst nicht immer einen Gesprächspartner haben, der dir so wohlwollend irgendwie entgegentritt, Yeah. Wir we'll go again. Wir machen das yeah. morgen nochmal. mal. Und yeah. Da ist auch viel drin. Also die Art, wie sich jemand präsentiert, die Art, wie
0: jemand über seine oder ihre Skills spricht, ich glaube, da ist immer noch ein riesen Unterschied drin. Ja, aber weißt du, was auch gerade deutlich wird? Dass es mehr Menschen wie dich geben muss, die Bock haben, so ein Supporter zu sein, so ein Mentor zu sein und das auch in Menschen zu erkennen. Weil, was ich noch nie verstanden habe, ist, ähm, Vorgesetzte, die genau wissen, dass du gut bist, die genau wissen, dass du dieses äh, dieses Gehalt beispielsweise verdient hast und die einfach keinen Bock haben, dich zu supporten, weil aus welchen Gründen auch immer, und das verstehe ich nicht, auch das hat was mit Menschlichkeit zu tun, weißt du, und Super. ich denke in den Momenten immer, setz dich doch mal selber in die Lage, du warst doch auch mal da, du hast doch auch mal irgendwo angefangen, so, ja, ne, wie ja, ja. Wieso, wieso fällt es uns so schwer, andere Leute zu unterstützen? Und ich glaube, das können wir ganz gesamt gesellschaftlich sehen. Das würde uns sehr, sehr gut tun, wenn wir mehr unterstützen würden.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Und ich glaube, auch hier hilft es total, wenn eben ein Board oder ein Führungsteam irgendwie divers besetzt ist und verschiedene Dimensionen abbildet. Weil ich glaube, es ist auch total menschlich, dass man so seine Präferenzen hat. Also, dass man mit bestimmten Leuten irgendwie mehr klickt als mit anderen. und das ich vielleicht in mir mehr spüre, wenn eine schwarze junge Frau in so einer Gehaltsverhandlung mit mir sitzt, als wenn ein älterer weißer Mann in so einer Gehaltsverhandlung sitzt. Und wenn ich. wir beide dann jeweils jemanden haben in der Unternehmung, der Lust hat auf uns und der, mit dem man irgendwie connecten kann, dann wird's, dann, dann wird's ja super und dann wird es auch fair. Und dann ist auch nicht mehr so schlimm, wenn einer von uns vielleicht eine Präferenz auf diese Sorte Mensch hat und der andere eine Präferenz auf eine andere Sorte Mensch, wenn wir das irgendwie insgesamt besser abbilden können in mehreren Dimensionen, so.
0: Ja, das ja, ist ein super Impuls. Ähm, wir sind schon mitten im Thema und zwar Authentizität. Ähm, für mich ist Authentizität ein Riesenthema, war es auch schon immer. Ich finde es total wichtig, dass wir so zur Arbeit kommen ähm, oder generell immer so sein dürfen, wie wir sind, mit allen Ecken und Kanten, mit allen ähm, Sorgen oder auch mal Problemthemen, die es eben gibt. Ne? Weil so ist das Leben, es ist nicht nur rosig und nicht nur Glitzer. Ähm, wie stehst du zur Authentizität so ganz grundsätzlich? Ich denke da viel drüber nach. Und das beschäftigt mich auch viel in meinem
1: Day-to-Day, also wie ich auftrete als Führungskraft, aber auch wie ich selber zur Arbeit komme. Mein Traum war immer, auch so back in the day in Chemnitz noch, mein Traum war immer, dass ich irgendwie in Sneakern und vielleicht eine Jogginghose auf Arbeit kommen kann und trotzdem ernst genommen werde, weil das eine ja. nichts mit dem anderen zu tun hat. Und ich bin sehr froh, dass das in Erfüllung gegangen ist. Ich kann sonst ins Office gehen und werde trotzdem irgendwie ernst genommen und Leute haben Lust, mit mir zu arbeiten oder hören sich an, was ich zu sagen habe und so weiter. Deswegen ist mir das super wichtig. Ich glaube für mich, wie ich da im Moment drüber nachdenke, ist, und das ist auch wieder inspiriert von dieser Carolyn Wanga, die spricht über die Demokratisierung von Authentizität. Mhm. Weil ich glaube, dass das natürlich für unterschiedliche Leute unterschiedliche Dinge bedeutet. Und wie hier so in einem Western-World-Kontext oder auch nur in einem deutschen Kontext, bedeutet das ja erstmal, ich bin trotzdem angepasst an eine bestimmte Mehrheitsgesellschaft. Ne? Also ich muss trotzdem auf einem bestimmten Level Deutsch sprechen. Ich muss trotzdem vielleicht den Wein oder das Bier nach der Arbeit mittrinken. Und zwar wird bestimmt tausend Beispiele einfallen, was so, mhm. was so deutsche Mehrheitsgesellschaft angepasst bedeutet. Mhm. In diesem, auf dieser Ebene kann ich authentisch kommen, oft. So, dann darfst du hier ein bisschen, darfst du da ein bisschen. Aber wenn du ein bisschen drüber, drunter, mehr links, rechts von diesem Spektrum passiert ja. oder irgendwie eine Persönlichkeit hast oder eine Herkunft hast, die dazu nicht passt, dann wird das schon irgendwie anders. So, ne? ja. Also so wie Leute, die Kein gutes Deutsch sprechen, mir sagen, sie haben total Probleme ernst genommen zu werden auf Arbeit, Mhm. obwohl sie vielleicht in einem anderen Land den Job schon 15 Jahre machen. Mhm. Oder wie mir vor allen Dingen schwarze Frauen sagen, sie kommen immer besser vorbereitet, machen higher performance als die anderen, legen immer noch mal eine Stunde drauf. Und ich glaube, da ist was drin, wo ich mich freuen würde, wenn authentisch zur Arbeit kommen für uns alle bedeuten würde, dass wir wirklich alle authentisch zur Arbeit kommen können. So. Mhm. Ähm, und deswegen beschäftigt mich das sehr. Mir ist das sehr wichtig und ich versuche natürlich irgendwie wieder mit meiner Anwesenheit, ähm, wenn wir im Office sind oder wenn wir irgendwie auf Events zusammen sind, zu zeigen, dass das geht und dass sich das durchaus vereinbaren lässt. Oder dass man, die Art, wie ich spreche, die ist total davon geprägt, dass ich irgendwie viele Jahre mich nur so in der Hip-Hop-Reggie-Welt bewegt, mhm. viel für amerikanische Companies geredet. Also ist es immer irgendwie so ein komisches Denglisch. Ich passe das absichtlich nicht mehr an, weil ich glaube, dass ich genau so kommen kann mit all den Dingen, die mich geprägt haben ähm, und trotzdem einen guten Job machen kann und trotzdem erwarten genau. kann, dass man mich irgendwie mit Respekt und höflich und so weiter behandelt.
0: Ja, und woran glaubst du liegt das? Woran glaubst du liegt es, dass du, obwohl du denglisch, obwohl du mit einem Jogger und Sneakers beispielsweise zur Arbeit kommst, to- trotzdem respektiert wirst und trotzdem auch ernst genommen wirst? Es gibt total interessante Studien über dieses Authentizitätsthema.
1: Ähm, die, also das eine ist, glaube ich, eine Deloitte-Geschichte, die sogar aufzeigt, dass hinten raus eine Karriere schlechter wird, wenn mhm. du viel versteckst von dir, mhm. weil dir die Anknüpfungspunkte und die Relationships irgendwann fehlen. Also, ja. das sind, das, also das verrückteste Beispiel, was in dieser Studie war, waren Frauen, die sich nicht trauen, auf Arbeit über ihre Kinder zu reden. Aus der Sorge, sie werden für weniger ähm, passionate gehalten, für weniger belastbar, ihnen wäre der Job nicht so wichtig. Also wirklich in dieser Studie, da werden auch so Anekdoten erzählt, was Frauen so sagen, die wirklich sagen, ich versuche das nicht zu erwähnen auf Arbeit. Hm. Ich habe zwar zwei Kinder und ich kümmere mich auch gerne um die und ich liebe die und ich verbringe gerne Zeit mit denen, aber ich sage das im Büro nicht. Also es ist wirklich, da sind Beispiele dabei, die sind völlig wahnsinnig. Und wenn man sich das aber auf einer langen Timeline anguckt, dann ist genau dieses Verstecken von bestimmten Elementen meiner Identität, Führt dazu, dass ich die schlechteren Relationships habe auf Arbeit, dass ich nicht so richtig bonde mit den Leuten, dass ich vielleicht zu bestimmten Veranstaltungen nicht gehe, weil ich nicht möchte, dass mich jemand irgendwie was fragt über mein Privatleben und so weiter. Und dann hast du hinten raus tatsächlich weniger Erfolg. Das ist die schlechtere mhm. Karriere. Du wechselst häufiger den Job, du hast eine große mentale Belastung und so weiter. Da ist so ein Element drin. Und dann gibt es interessanten Francis Fry heißt die F-R-E-I. Ich glaube, die ist, ich glaube, die unterrichtet an, an Harvard oder Stanford oder sowas. Und die hat einen tollen TED Talk über Authentizität auch. Und ihr ganzes Ding, ihre ganze Research ist so, Menschen erkennen das auch sofort. Und trauen dir dann nicht mehr. Menschen können sofort irgendwie riechen, fühlen, wenn du als Eck mm. irgendwie kommst, wenn du irgendwie so ein bisschen <lacht> anders dich gibst, als du eigentlich bist. Wir haben da sofort ein Gefühl für und misstrauen dir. Und können das oft auch gar nicht sagen, warum wir dir misstrauen, aber wir fühlen irgendwie, du versteckst was vor uns. Ja. Wenn man das zusammentut, dann ist, glaube ich, long term die bessere Strategie tatsächlich einfach radikal, als man selbst aufzutauchen. Und deswegen tue ich das und manchmal auch hm. über meine Komfortzone hinaus, um den Punkt zu machen. That being said, ich glaube, dass das jetzt gut funktioniert in meinem Leben, weil wir natürlich als Menschen schon immer so funktionieren, dass ein einen Unterschied macht, was in meiner E-Mail-Signatur steht, dass ein Unterschied macht, was in meinem LinkedIn-Profil steht. Und viele Dinge, die Leute jetzt für cool und erfrischend halten, hätten sie als Junior Social Media Mensch, vor weiß ich nicht wie vielen Jahren an mir anstrengend und blöd gefunden. So. Ja, und das ist, aber auch, ist das. Ja.
0: Genau, und ich finde es total schön, dass du das sagst, weil sonst hätte ich dich daraufhin nochmal angesprochen. Weil ist das nicht traurig? Also, wie traurig ist es, dass man erst einen Titel haben muss und jemand sein muss, um sich erlauben zu dürfen, authentisch zu sein? Das ist doch absurd. Also ich meine, mein, ja. ja, total. Ähm, okay, aber wie, also inwiefern, nee anders, würdest du sagen, dass die Leute bei euch, eure MitarbeiterInnen bei Ogilvy, kommen die authentisch zu, zur Arbeit, dürfen die authentisch zur Arbeit kommen, ähm, inwiefern schafft ihr einen Raum, damit sie authentisch zur Arbeit kommen können? Ich hoffe, dass das so ist und auch hier würde ich wieder sagen, da ist total
1: wichtig, dass wir als Führungskräfte entsprechend irgendwie über unsere Themen reden auf Arbeit und so kommen, wie wir sind und sich dann Leute irgendwie empowered und enabled fühlen, das Gleiche zu tun. Ich bin jetzt erst seit Februar da, also jetzt ungefähr ein halbes Jahr. Ich, ich kann das nicht mit voller Gewissheit für alle Abteilungen sagen, aber das ist grundsätzlich mein Anspruch und ich habe den Eindruck, so in meinem Dunstkreis, dass das auch so ist.
0: Mm, mm. Cool. Um in unserem Vorgespräch hast du erzählt, dass du aus einer Arbeiterfamilie kommst und du hast gerade auch erzählt, dass du in Chemnitz groß geworden bist. Ähm, heute bist du CCO, ich möchte das mal wiederholen und betonen, weil ich das echt beachtlich finde, einer der größten deutschen Kreativagenturen. Ähm, was macht das mit dir? Also ich möchte darauf abzielen, dass du oder ich frage mich, ob du manchmal das Gefühl hast, dass du zwischen deinen Wurzeln von damals, ähm, deinen eigenen Werten und auch dem Kapitalismus irgendwie zerrissen sein könntest. Ähm. Ja, Boah. also der der Titel an sich und,
1: und der Job an sich macht wenig mit mir im Sinne von, ich bin natürlich total happy und stolz, dass ich meine Karriere so entwickelt hat. Ich bin stolz, dieser Company ähm, anzugehören. So Natürlich ist das irgendwie auch ein schöner Moment gewesen, diesen Step zu machen. Und trotzdem, und da sind wir wieder bei der Sache mit den Titeln und so weiter, und trotzdem ist das Zero-Aussage über meinen Wert als Mensch. Hm. Und genau da steckt wahrscheinlich auch diese die Wertefrage drin, so Kapitalismus und Arbeiterkind und all diese Dinge. Ich glaube, dass es gut war, da aufzuwachsen, wo ich aufgewachsen bin, weil ich viel Empathie und Geduld und Kindness habe für Menschen, die genauso jetzt noch leben mhm. ähm, und die so groß geworden sind wie ich. Und viel von dem fancy agentur shishi teure Autos, teure, teure Remover-Koffer, ich gucke hier gerade so in die Ecke, ich gehöre auch zu denen, aber trotzdem, <lacht> teure Remover-Koffer, teure Uhren, dieser ganze Bullshit, viel davon tut nichts für mich. Also im Sinne von, ich kann das genießen, aber auch das ist für mich keine Aussage über jemanden als Mensch. Wie viel bist du wert? Bist du nett? Bist du nicht nett? All diese Dinge. Und dann aber ist in beiden, ich würde es fast mal Kulturen nennen, in denen ich unterwegs bin, also der Agenturlandschaft, wir sitzen so im Zentrum des Kapitalismus und aber auch in dieser Arbeiterwelt, aus der ich komme, beide zelebrieren Arbeit als das höchste Gut. Mm. Aus unterschiedlichen Perspektiven, ne, mit unterschiedlichem Tag auf Wohlstand und wie sollte Macht verteilt sein, aber trotzdem ist mir bei der Arbeit total zentral, mm. was dein Wert als Mensch angeht und die Nummer kaufe ich einfach nicht. Mm. It's not a thing. Es ist wirklich mm. absoluter Quatsch und es hat für mich einen Burnout und eine Depression gebraucht, in der ich nicht performen konnte, um das zu verstehen, also um da Frieden mit mir zu machen, dass ich trotzdem irgendwie ein wertvoller Mensch bin und alle meine Freunde mich trotzdem mögen und meine Freundin mich trotzdem gut findet, auch wenn ich irgendwie drei Monate lang keine Ideen habe und keine Teams führen kann oder was auch immer es ist. Aber durch die Übung sollte man mal irgendwie gehen mit sich selber und dann kann man, glaube ich, auch viel entspannter so einen Job machen oder auf eine Karriere gucken, dann freut man sich, dann ist das so cherry on top, dass man irgendwie da hingekommen ist, aber es tut nichts für mich in meiner wie zufrieden ich mit mir bin, vielleicht. so Ja,
0: ja nee, klar, weil es de facto nichts über deinen Wert als Mensch aussagen nee, sollte, genau. aber ne, in Leistungsgesellschaften, die eben also wo kapitalismus auch irgendwie im zentrum ist ist es ja sehr häufig so dass menschen sich über ihren job definieren und ähm, sobald sie dann irgendwie ihren job nicht mehr gut machen oder ähm, vielleicht sogar auch gegangen werden oder ähm, keine ahnung auch nicht mehr irgendwie erfüllt sind haben sie ja direkt das gefühl sie sind nichts mehr wert so und deswegen spannend spannender gedanken ähm, welchen rat würdest du leuten geben die sich mit deiner mit deiner geschichte irgendwie identifizieren können ich ich stelle immer wieder fest um so
1: spannendere Menschen ich treffe oder in umso von außen betrachtet irgendwie interessanteren Kreisen man sich bewegt und wenn man so alles kennenlernt, dann auch in so einem Job. Alle kochen nur mit Wasser. Also, <lacht> that's it. ja Und deswegen kann man glaube ich, wenn man darüber nachdenkt, irgendwie sowas ähnliches zu machen und irgendwie eine Karriere plant und darüber nachdenkt, was man so machen will in seinem Leben, ich glaube, man kann sich immer wieder vor den Dingen, wo man vielleicht denkt, kann ich das und passe ich dahin und gehöre ich dahin? Ich glaube, es hilft sich zu erinnern, die kochen wirklich alle nur mit Wasser und die sind auch oft ganz nervös, was sie jetzt sagen und was sie machen und war der Talk gut und mögen mich die Leute oder sind sich auch nicht sicher, ob sie gut sind in dem, was sie machen Ähm, und sind sich auch unsicher, ob sie eine richtige Entscheidung getroffen haben. Ich glaube, das hilft, sich andere Menschen auch einfach nur als Menschen vorzustellen. Ja, cooler Tipp.
0: Cooler Tipp. Ähm, wir sind jetzt fast am Ende, Dora, und ähm, ich habe mich bei dir gefragt, wenn du eine Superpower hättest, was wäre das? Super off topic, ne? Aber
1: <lacht> ich würde gerne wissen, was mein Hund denkt. Ich würde gerne mit
0: meinem Hund reden <lacht> Echt, ja? Ja. Wieso? Ja, ja. Macht der irgendwelche irren Sachen, die du nicht nachvollziehen kannst? Oder wie kommt das? Nee, gar nicht. Die ist super lieb. Hm. Ähm, aber ich habe
1: das geistert so auf Instagram rum, ähm, vielleicht auch auf TikTok bestimmt, auch, auch auf TikTok, <lacht> dass angeblich vor allen Dingen Hündinnen uns total judgen, wenn wir komische Sachen machen. Echt? Apparently. Das ist interessant. Ja, das und ist sehr dann interessant. würde ich manchmal, wenn sie so sitzt und mich beobachtet, würde, frage ich mich. Don't judge me.
0: <lacht> dann guckst du. Das? <lacht> das ist geil. Okay. Und meine letzte Gästin fragt dich, welchen Rat hättest du dir gewünscht? Also hättest du dir früher im Leben gewünscht, ähm, den du bekommen hättest und was hättest du dann anders gemacht?
1: Oh, ich bin, glaube ich, so ein No-Regrets-Typ, aber genau das, worüber wir gerade gesprochen haben, dass wirklich keiner eine Ahnung hat, was er oder sie tut und dass wir alle uns einfach irgendwie durchwurschteln und auch dass alle irgendwie auch nur versuchen, ihr Bestes zu machen. Also auch so ein bisschen so ein Kindness-Thema, gerade wenn, wo man, wenn man daherkommt, wo ich herkomme, wie unsere Elterngeneration auch, gerade so mit Mental Health-Themen mm. und solchen Sachen. Ne? Ja, traurig. Ähm, everybody's just trying their best. Und ich glaube, Kindness mit sich selber und diese Dinge hätten mir, glaube ich, viel so Schmerz wahrscheinlich erspart auf dem Weg. Ich glaube, ich hätte es vielleicht, ich hätte wahrscheinlich die gleichen Dinge getan, aber vielleicht mit ein bisschen mehr Leichtigkeit,
0: ein bisschen weniger yeah. Druck. So. Ja. Ja, davon brauchen wir ganz viel. Danke. Mega cooler Impuls. Ähm, magst du dem nächsten Gast, der nächsten Gäste noch eine Frage stellen? Ja. Die wird nicht so deep, aber das ist
1: eine Frage, an der man sehr gut erkennen kann, was jemand so für ein Persönlichkeitstyp ist. Ich finde das immer spannend. Und zwar, wenn man sich vorstellt, du wärest plötzlich auf einen fremden Planeten gebeamt, mhm. wie würdest du vorgehen? um sich zu orientieren, um den Plan zu machen, um da vielleicht zu bleiben, vielleicht wegzukommen. Ähm, Das ist meine Frage.
0: Ah, krass. Ja, sehr, sehr spannend. Vor allem kann man die ja komplett unterschiedlich, also offensichtlich, ja, ja, genau, krass. Ja, okay, cool, danke. Dora, ähm, vielen lieben Dank für das Gespräch. Ich habe mich mega gefreut. Ähm, ich fand das total inspirierend, irgendwie mit dir zu sprechen. Ich finde es super, wie authentisch und offen du bist und vor allem auch, wie entspannt man mit dir, mit dir sprechen kann. Ähm, und ja, ich freue mich ähm, und hoffe, dass du ganz viele andere Leute